0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del podcast Cuida tu mente. El día de hoy los acompaña Rosalinda Ballesteros. Carlos no pudo estar con nosotros, pero tenemos un tema muy especial y muy importante para algunos de nosotros. Eh, un tema que es parte de nuestra vida porque tiene que ver con los animales y sobre todo quienes tenemos mascotas en casa que son parte de nuestra familia, creo que nos vamos a identificar mucho con este tema. Y para esto nos acompaña Regina Ontiveros, entrenadora canina profesional y especialista en terapia asistida con animales. Regina, bienvenida.
1: Hola, Ruth. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues claro, es un gusto poder contar un poquito... Eh, pues, lo que son, básicamente, digo, en mi campo son los perros, eh, en toda esta parte, ¿no?, que, que tiene que ver con, pues, con nuestro bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo encantada de participar y de poder, de poder aportar algo, eh, pues, de lo que sé.
0: Muchísimas gracias y, precisamente, déjame empezar por ahí, eh, por el tema de, ¿pueden entonces las mascotas, los animales de compañía o los animales de terapia ¿Aportar entonces al tema de nuestra salud mental y bienestar?
1: Sí, definitivamente. Eh, creo que esto ah, se ha venido como popularizando, eh, yo creo que hace más o menos unos 15 años, en donde realmente se le ha empezado a, a ver a los animales de compañía, básicamente el perro y, bueno, el gato en algunos casos, aunque, bueno, pues es más, más común el perro, ¿no? Creo que hay un porcentaje más grande de personas que tienen perros, pero realmente sí se ha visto que los animales de compañía tienen... Muchos beneficios en nuestra salud, en, en nuestro bienestar. Y, y bueno, ¿no? Pues básicamente, eh, pues, eso es, es parte de, de, de por qué realmente queremos tener a un perro, ¿no? Eh, realmente cuando es no una mascota o cuando es como el perro de la azotea o el perro de la cochera, ¿no? Realmente cuando vive e interactuamos, pues, 24 horas con ellos, ¿no? Se vuelven parte de nuestra familia. Y sí, generalmente sí tienen como muchos beneficios, pues, para nuestro bienestar.
0: Y se recomienda, por ejemplo, para todas las edades, eh, distintas situaciones de vida, por ejemplo, decías que sean parte de nuestra vida las personas que viven solas o las familias que son numerosas. En todos los casos, ¿vería recomendable tener, por ejemplo, una, eh, pues en este caso como tu experiencia es con perros, un perro que sea parte de la dinámica de la familia o de la persona?
1: Pues mira, siempre y cuando todos los miembros de la familia estén de acuerdo en tener eh, un perro como parte de su familia, no lo vería, o sea, no, no vería como mal, ¿no? El que sea es como una familia numerosa o como si es una persona sola, pero creo que sí es importante que todos los miembros de la familia se involucren con el cuidado y, eh, bueno, pues con la atención que se le tiene que dar a, a los perros, ¿no? Básicamente digo, hablando, hablando de perros, ¿no? Y eh, creo que cada cada miembro de la familia puede tomar un papel importante aunque sucede que la mayoría de los perros siempre tienden a irse más pues con una o dos personas de la familia ¿no? entonces pues la verdad es que entre más actividades hagamos con ellos y más nos vinculemos pues bueno es más fácil que los perros puedan eh, realmente generar un vínculo no nada más con un miembro de la familia sino con toda la familia ¿no? pero bueno pues esto será como en cualquier relación, ¿no? en cualquier relación humano entre más convivencia tú tienes con ese ser, entre más eh, a lo mejor participas a la hora de dar de comer, de sacarlo a caminar, de jugar con él, pues bueno, basic, o sea, se va a hacer un vínculo mucho más fuerte que a lo mejor aquel miembro de la familia, pues que lo ve dos segundos y a lo mejor nada más le hace una caricia, pero realmente no se involucra con él, ¿no? Entonces, sí no vería mal el que, el que un perro se pueda incorporar a la vida de cualquier familia, pero como te decía, siempre y cuando realmente todos estén, eh, pues, de acuerdo, ¿no? En el que incorporar un perro a una familia, pues, implica trabajo implica compromiso, ¿no? Implica responsabilidad, implica un montón de cosas. Digo, tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas responsabilidades. Entonces, eh, a lo mejor dices, oye, pues es una mamá que tiene cuatro hijos y anda como loca y va y viene y todo, y los hijos quieren un perro. Bueno, yo diría, sí, pasa mucho que la gente dice, ay, bueno, pues es que mis hijos quieren un perro, ¿no? Bueno, pero tú, o sea, como el adulto responsable de... Tienes el tiempo y tú quieres tener esa relación con ese con ese perro, este hijo, pues no creo que no, no. Entonces te diría mejor espérate a que tus hijos estuvieran más grandes para que ellos realmente se pudieran involucrar en el cuidado del perro. Si no, pues eh, pues mejor no lo tenga, no. Entonces, este, pues sí, o sea. Ahora sí que depende mucho si, uh, ahora sí que si los las, los adultos responsables de ese ser son los que realmente quieran, ¿no? Por mucho que un niño quiera, y me ha tocado casos que a lo mejor compran al perro y porque el niño está súper emocionado, ¿no? Siete años y no, yo lo voy a cuidar y yo todo... Y al final de cuentas, pues, crece el perro, ¿no? Se pasa el furor del perro y al final, pues, el niñito ya ni pela al perro y, pues, el perro se queda como todo sacado de onda, ¿no? Entonces, yo sí sentiría que tiene que ver mucho, o sea, el vínculo que va a generar ese animal con los adultos de la familia.
0: Y, de hecho, aquí una de las preguntas que nos dejó la producción y voy a, a empezar eh, la respuesta con, con un comentario propio eh, una de las preguntas es precisamente cómo sé si estoy listo o lista para tener una mascota, ¿no? Nosotros aquí en casa, pues tenemos el caso de que tengo yo cuatro hijos, <ríe> justamente, eh, y, y nuestra eh, perrita palta, que es parte de la familia, eh, de hecho yo soy la persona a la que más sigue, eh, pero ella llegó con mi esposo cuando nos casamos. Entonces eh, ha sido un proceso muy interesante porque pues yo no sabía realmente si, si estaba lista porque en mi casa en, cuando yo crecí no teníamos mascotas, ¿no? Claro, Palta es un perro divino y es parte de la familia y anda conmigo para arriba y para abajo. Eh, me ha acompañado todo este tiempo de pandemia. Eh, pero bueno, así es, cada uno de los miembros de la familia se tiene que responsabilizar por diferentes cosas y también cuando llega un bebé a la familia, como fue en nuestro caso, y ya está aquí Palta, también ha sido una relación muy bonita. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo sé si estoy listo o lista? Y ya nos diste un poco la respuesta cuando dices, oye, si yo quiero de manera consciente tener una relación y la responsabilidad con este eh, animal, ¿verdad? Con este perro o con este gato o con la mascota que elijamos.
1: Pues sí, digo, realmente, eh, no, muchas veces y, y me ha pasado, ¿no? Nosotros tenemos cinco perros eh, bueno, es la época que más perros hemos tenido, y, y de repente pues uno nunca se imagina, ¿no? Empiezas a lo mejor teniendo uno, y luego dices híjole, pues está padrísimo, ¿no? Y vamos por el segundo, y de repente volteas y dices, chin, ya adopté otro, ahora tengo tres, y a veces dicen, ¿no? Que es como, como las papas, que no puedes tener solo uno, ¿no? Que no puedes comer solo uno, y sí, te, te vas volviendo como, ¿no? Como pues un poco adicto, ¿no? A la parte de tener perros claro, sin caer en la parte de ser acumulador de animales, ¿no? Y, y siempre esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué número de perro es como el como el límite para, pues, para poder tenerlos en óptimas condiciones ¿no y que ellos procurar también su bienestar, ¿no? Porque una parte importante y en la que me gusta mucho a mí ahondar es en la parte de, bueno, está el bienestar humano, pero también está el bienestar animal, ¿no? Entonces, si realmente eh, estoy cumpliendo en cubrir todas sus necesidades para que mi perro esté bien, entonces... Yo diría que uno está listo cuando dices, bueno, cuando te informas y dices, ¿cuáles son los, la, las cosas que tiene que tener cubierto mi perro para que sea un perro equilibrado, ¿no? Y, y te decía, volví al tema de los cinco perros, porque todo el mundo conoce a los perros y nos dice, ay, pero qué suerte que les haya tocado, o sea, es, estos perros, ¿no? Y yo digo, bueno, no es suerte, ¿no? O sea, realmente hemos trabajado muchísimo en ellos, ¿no? O sea, llevo años dedicándome a, a ellos, ¿no? Y pues sí, aboco parte importante de, del día, bueno, a lo mejor no todo el día, pero sí, o, o sea, sí me enfoco mucho, ¿no? En sacar, sacarlos a caminar, en jugar con ellos, en, ¿no? En hacerles de comer, o sea, prepararles su alimento, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que uno está listo para tener o para incorporar a un, a un pues a un animal de compañía en tu vida, cuando realmente te empiezas a hacer ruido y empiezas a decir, ¿cómo me encantaría un perro? A lo mejor ese es el primer indicio de decir, ah, a lo mejor no puedo pensar en un perro, ¿no? Pero creo que lo importante es informarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que necesita un perro y cuánto voy a dedicar al perro, ¿no? Porque si realmente dices, bueno, pues voy a jugar cinco minutos con él, pues bueno, si lo quieres si lo adquieres de cachorro, cinco minutos no van a ser suficientes, ¿no? Y, y cinco minutos vas a jugar con él y te aseguro que el cachorro va a destrozar tu casa. Entonces, ahí, por ejemplo, ese es un tema importante, ¿no? Hay eh, muchísimos perros, antes del año acaban siendo abandonados, acaban sa siendo sacados a la calle o, o dándolos a los albergues, ¿no? Porque la gente, pues realmente no se imagina lo que es cuidar un, un cachorro, ¿no? Y pues un cachorro es como un niño chiquito, ¿no? O sea, a un niño de dos años no lo puedes dejar solo, o sea, tienes que estar todo el tiempo atrás de él porque ya no, o sea, de repente dices, pero ¿en qué momento se le ocurrió hacer tal cosa, ¿no? Pues idéntico con los cachorros, ¿no? Entonces, creo que la parte más importante es informarse, ¿no? A, um, acudir a un especialista en comportamiento canino y no y decir a lo mejor el veterinario pues te puedes ir toda la parte eh médica de un cachorro, ¿no? Pero realmente es importante acudir a un especialista en comportamiento canino, que son los etólogos, ¿no? O entrenador en su caso, que sí tienen como más conocimiento de eso y que te van a ir diciendo, o sea, a ver, pues cuando es cachorro va a hacer esto, esto y esto, va a morder esto, tienes que, ¿no? Tienes que dejarlo en un lugar seguro porque si no, pues ya te mordió el cable, ya te rompió el sillón, ya se comió la planta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que siempre piensen que si van a adquirir a un perro cachorro, sí necesita mucho más energía y mucho más tiempo que a lo mejor un perro adulto, ¿no? Pero también el perro adulto, pues, tiene toda esa parte de cómo, o sea, un perro adulto ya trae como un montón de cosas, entonces decir, ¿cómo voy a ir, eh, pues, adaptándolo a mi familia, ¿no? Y respetando pues todo el bagaje que el perro trae, porque pues no sabemos, ¿no? Generalmente cuando adoptamos un perro, pues es un perro que ya tuvo una situación difícil en su vida y que pues sí, o sea, hay que a lo mejor rehabilitarlo, hay que trabajar con él, hay que hacer más cosas, pues para que el perro no se pueda integrar, eh, pues ahora sí que de la mejor manera a la familia, ¿no? Y que realmente sea, que se vuelva algo. Y que no se vuelva un problema, ¿no? El, el traer un perro a la casa. Entonces, bueno, pues creo que esa sería la respuesta, ¿no? Cuando cuando realmente conoces todo lo que implica tener a un perro y, y, bueno, si estás dispuesto, ¿no? Y si dices, pues sí, sí voy a salir a caminar con él, sí voy a salir a correr con él, sí voy a tratar de los fines de semana hacer buscar lugares a donde llevarlo, ¿no? Que sea diferente a sus a sus paseos diarios, o sea, que sea como, pues, como un niño, ¿no? O sea, si, muchas veces, y me, me pasaba, ¿no? Que eh, me contrata gente y me decía, oye, Regina, pues es que yo tengo un jardín enorme, ¿no? Y, yo, y el perro, de todas maneras, pues, no rasca y saca las plantas y hace de destrozo y medio, ¿no? Y yo decía, bueno, y nos tocó y creo que ya lo vivimos todos en la pandemia, ¿no? Cuando no podíamos salir... Por supuesto que ya era el mes, no, el mes y unos días y ya querías arañar a todo el mundo y decías, ya estoy harto de ver, ¿no? Las mismas paredes y a las mismas personas, lo mismo les pasa a los perros, ¿no? Entonces, aunque tengas un jardín enorme, aunque digas, bueno, es que tiene un gran espacio, es súper importante también llevar a los perros a pasear a lugares diferentes, ¿no? Y que para ellos representa como una motivación y un estímulo que nos va a ayudar a tener perros equilibrados.
0: Por supuesto, y creo que esto es muy importante eh, porque finalmente, pues ahí hablaste también de cómo generar estos hábitos, nos ayuda a nosotros a generar hábitos para nosotros mismos, ¿no? Es decir, voy a dedicar un tiempo para, por ejemplo, mi ejercicio a la par que estoy haciendo eh, el caminar, ¿verdad?, para eh, el animal de compañía, pues lo estoy haciendo para mí, ¿verdad?, entonces, nos vamos jalando juntos, digamos, a estos buenos hábitos, ¿no? Pero es maravilloso tener un animal de compañía en casa que es parte de la familia, bueno, desde mi perspectiva, ¿verdad? Ahora, Regina, moviéndonos al tema de eh, la terapia asistida con animales, ¿nos puedes explicar un poquito en qué
1: consiste esto y en qué caso se usa? Sí, claro. Eh, bueno, nada más me gustaría como aclarar un poquito, hace algunos años se manejaba así como tal, ¿no? La terapia asistida con animales y hoy en día ya tendrá más o menos unos 4 o 5 años que se le empezó a nombrar intervenciones asistidas con animales porque en un principio nada más se, 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 se introducía a un perro en una en, en un espacio eh, terapéutico, ¿no? O sea, ya fuera eh, un espacio, ¿no? Que a lo mejor algún psicólogo y entonces bueno, incorporada al perro a la sesión no de terapia, y bueno, ahorita les cuento los beneficios que puede tener el, el incorporar un perro, ¿no? Pero luego se dieron cuenta que también está la parte de la educación asistida con los animales, y entonces el incorporar un perro a un espacio educativo también cambia completamente la situación del entorno educativo, ¿no? Y como, por ejemplo, los perros ayudan muchísimo a niños que tienen problemas de lectura, el, el, que, el, el que un niño le pueda leer un perro, eh, se han visto cosas maravillosas, ¿no? Porque entonces pues el perro no juzga, el perro no se burla, el perro no critica al niño, entonces el niño empieza a tomar mucho más confianza a la hora de leer en, en voz alta y entonces, ¿no? Hay, se, se logran cosas increíbles, ¿no? También, por ejemplo, está el caso de los perros que se incorporan a lo mejor a la parte de la rehabilitación física de alguien, ¿no? A lo mejor alguien, eh, niños que, que tienen problemas de, de, de motricidad, entonces tú incorporas a un perro a esas sesiones y el niño Wow. <sighs> obviamente el perro representa un estímulo y una motivación, entonces los objetivos que se logran al incorporar un perro a algún espacio terapéutico o educativo son mucho más rápidos y se genera una mayor adherencia a las sesiones, ¿no? O sea, cuando tú incorporas a un perro a alguna sesión y, y empiezas a trabajar, ¿no? Empiezas a involucrar al perro y a lo mejor pones el foco en el perro y no en el niño, eh, eh, los niños avanzan más. Les voy a contar, hace varios años estuve en Monterrey, bueno, viví en Monterrey varios años y participé en un programa en la biblioteca de Benjamin Franklin y ahí hicimos un taller de verano en donde incorporamos a los perros a, a las sesiones de lectura, ¿no? Y había un niñito, llegó un niño que no tenía un brazo y que a él le costaba muchísimo trabajo como incorporarse a las sesiones o a las actividades extraescolares, porque, bueno, siempre el foco, el niño, ¿no? O sea, siempre llegaba el niñito y todo el mundo decía, ay, pues, mira, no tiene brazo, ¿no? Y entonces él siempre se sentía observado. Y cuando el niño llegó a las sesiones y se dio cuenta que llegó, o sea, era verano, ya saben, Monterrey, ¿no? Este, o sea, una temperatura súper alta, el niño llegó con sudadera y así como, pues, que nadie vea mi brazo, ¿no? Y a la hora que estábamos ya jugando, después de la sesión de lectura, que nos salimos al jardín a jugar y todos los niños estaban centrados en el perro y nadie volteó a ver al niño, o sea, no era como alguien más que era parte de ellos, pero no era diferente, ¿no? Entonces fue increíble como de veras, o sea, la segunda sesión llegó con playerita de manga corta, o sea, como que ya no le importó porque todas las sesiones el foco se, se centraba en el perro y no en el niño, ¿no? Entonces eso para la autoestima del niño fue increíble ¿no? Y la mamá estaba súper contenta y decía, es que de veras me costaba muchísimo trabajo que se incorporara alguna actividad extraescolar y ¿no? Le encantaba ir a leer, en esa época era Rocco el que, el que trabajó en la biblioteca eh, mi perro labrador, eh, uno de mis, bueno, mi viejito, porque ya es viejito, ya va a cumplir 12 años, entonces, bueno, este a la hora que llegaba y, y, y se, se daban cuenta que, pues, el, lo más importante en la sesión era Rocco, ¿no?, y no era este niñito, entonces, pues, de verdad, él, o sea, tuvo un cambio increíble, entonces, bueno, la verdad es que he tenido, pues, un montón, ¿no?, ya llevo prácticamente 11 años trabajando con, con la parte de intervenciones asistidas con perros y, bueno, pues, he, he visto muchísimas historias y muchísimas cosas súper lindas en donde dices wow no cómo pueden eh, un perro cambiar no cambiar el ambiente cuando cuando los niños se sienten estresados o cuando hay que hacer algo no entonces bueno la terapia como tal o las intervenciones asistidas con los animales es cuando se involucra a un animal a algún espacio ya sea terapéutico o educativo se tienen que cumplir ciertos objetivos porque si no serían actividades o sea actividades es vamos a jugar con el perro y no hay que cumplir ciertos objetivos. Y cuando ya es una intervención una terapia o algo académico se tienen que cumplir objetivos y generalmente está el manejador del perro y algún especialista de la salud, ¿no? Que puede ser un psicólogo, puede ser un fisioterapeuta, puede ser algún pedagogo, algún maestro. Entonces, bueno, se trabaja como en equipo, ¿no? El, el especialista en la salud y la persona que maneja al perro, ¿no? Pues aquí la verdad es que afortunadamente tengo la maestría en terapia familiar y bueno, tengo ahí como algunos diplomados, entonces pues me ha ayudado el que sí muchas veces puedo trabajar yo sola con los perros sin tener a alguien más, ¿no? Pero bueno, cuando alguien tiene un perro de terapia pero no tiene como esa parte o ese expertise en la parte de, de, de bueno, de trabajo con personas, pues bueno, se trabaja en equipo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es la terapia asistida con, con animales.
0: ¿Y cómo sabemos, por ejemplo, si estamos buscando o necesitamos algún uh, apoyo eh, terapéutico, si la terapia con animales es adecuada o, o qué debemos buscar en terapia con animales, ¿no?
1: Pues mira, Rose, desgraciadamente en México todavía no está, no ha crecido como a, a todos los que nos dedicamos a esto nos gustaría, pero yo creo que si te gustan los animales y bueno, en este caso si te gustan los perros, pues bueno, realmente... Eh, te ayudaría muchísimo, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, tú estás, en una, estás trabajando en una sesión psicológica, ¿no? Y a lo mejor de repente quieres hablar de un tema complicado y realmente cuando está el perro, ¿no? Como que el ambiente de la sesión cambia. Eh, se, o sea, se reducen como los niveles de cortisol comprobado, ¿no? Se, se genera como como endorfinas cuando estás, ¿no? Cuando una persona empieza a acariciar al perro, se, se reducen los el, el este, la frecuencia cardíaca baja, entonces, bueno, es como mucho más fácil que la persona eh, pueda compartir alguna situación que a lo mejor le cueste trabajo cuando está un perro presente a cuando no está presente, ¿no? Entonces, yo diría, si te gustan los perros y tienes la oportunidad de buscar alguna terapia o alguna intervención asistida con ellos, pues bueno, no lo dudes y, a, y, y busca, ¿no? Verás que sí, sí generan muchas más cosas, ¿no? Se avanza mucho más rápido, o sea, es, es más fácil alcanzar objetivos cuando está un perro que cuando no está un perro. este Y bueno, muchas veces, ¿no? Me eh, Ahorita estoy trabajando en la Fundación Ronald McDonald y estoy Estoy trabajando con niños con enfermedades complejas, y vamos a introducir, bueno, trabajamos con los niños, y pues son niños que están prácticamente ¿no? lejos de su casa y están metidos eh, mucho tiempo en hospitales, ¿no? Entonces, cuando llegamos con los perros a la fundación, y no, y es, es increíble cómo los ves, cómo la carita les cambia, no, cómo es, se, se olvidan un poco de esa parte que tienen de salud, ¿no? Y, y se centran en el perro y empiezan como no y es mucho más. Más fácil, por ejemplo, trabajar sus emociones a través de los perros que directamente con ellos, ¿no? Porque de pronto les cuesta mucho trabajo hablar de ellos. Y yo digo, bueno, ¿cómo no tan ¿Yo ¿Cómo creen que está Zach? ¿No? Este, se siente triste, no se siente triste, lo ven aburrido, entonces, bueno, eso me ha permitido como llegar mucho más fácil a los niños cuando les cuesta mucho hablar o cuando ni siquiera saben, ¿no? Ni siquiera reconocen esas emociones, entonces es mucho más fácil como trabajarlo por medio del perro, ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad, ¿qué te puedo decir? Es una de mis pasiones en la vida y, bueno, podríamos, este, pues tener como mucho tiempo para seguir hablando ¿no? de todos los beneficios que genera la, las intervenciones asistidas con perros.
0: Muchísimas gracias, porque la verdad creo que sí da algo de luz y de información a quienes nos están escuchando sobre todos los beneficios. Y un poco como para cerrar, Regina, ¿Cómo podemos entonces nosotros, digamos, si tenemos este interés en un animal de compañía eh, por primera vez o volver a tener uno porque tuvimos uno cuando éramos niños, ¿qué nos recomendarías
1: para empezar? Pues creo que lo primero que les, o sea, le les recomendaría es infórmense o sea, eh, antes de adquirir un perro, es, eh, digo, no quisiera decir, bueno, adopten o compren, ¿no? O sea, porque, bueno, hay casos, ¿no? En los que a lo mejor todo el mundo dice es que adoptar es muy bueno, pero eh, en mi caso me tocó, ¿no? Que yo tenía más perros y adopté una perra, híjole, nos fue súper mal, ¿no? Este, nunca se, se lograron llevar, tuvieron unas peleas pale, horribles, entonces creo que es muy importante como informarse y decir, bueno, me gustaría un perro adoptado o me gustaría, eh, pues ahora sí, que adquirir un perro desde cachorro, ¿no? Digo, también hay, también se pueden adquirir cachorros adoptados, pero a lo mejor dices, bueno, soy una persona que necesita que le guste el ejercicio eh, o que no le guste el ejercicio, ¿no? Eh, pues bueno, si no te gusta el ejercicio, yo no te recomendaría que te compraras un labrador, un border collie, un golden, porque pues bueno, no hay manera, ¿no? Si eres una persona que te gusta, ¿no? A lo mejor pasar mucho más tiempo eh, sentado, leyendo y eso, bueno, el labrador pues no sería para ti, ¿no? En, entonces, eh, creo que lo más importante es informarse y ver, porque además ahora hay un montón de información que uno puede buscar, ¿no? Y busca qué características tiene esa raza de perro que te gusta. O si, por ejemplo, vas a adoptar, pues entonces a lo mejor vas a un refugio y más o menos vas viendo, ¿no? Cómo es el perro, o Se lo ves que brinca, que ladra, que está súper activo y tú no eres así, pues entonces no te lo recomiendo, ¿no? En cambio, si te gusta correr, si te gusta salir a caminar, si te gusta la naturaleza, ah, bueno, pues entonces creo que un perro con más energía, pues bueno, te vendría muy bien, ¿no? Y... y que se, o sea, que, que, sean como conscientes que es un ser vivo, que su bienestar es también súper importante, o sea que, que no nada más es darles de comer y limpiarles donde, donde hacen. No, o sea, hay muchas cosas que uno tiene que hacer para realmente tener a un animal equilibrado. Y cuando tienes un perro que de verdad está como, eh, como satisfecho en todo, en todo su. ahora sí que en todo su mundo. Va a ser una relación súper linda la que vas a tener tú con el perro, ¿no? Pero si no tienes tiempo de sacarlo, si no tienes tiempo, ¿no? A lo mejor dices, bueno, sí quiero un perro, pero me gustaría un perro que no haga ejercicio. Si hay razas que, ¿no? Que pues que no les gusta tanto el ejercicio como a otras, ¿no? Entonces, bueno, a, o sea, creo que de veras ahora hay mucha, mucha, mucha información de cómo puedes más o menos ver el temperamento de un perro y decir, bueno, el temperamento de ese perro. Creo que puede funcionar con el tem o sea, con la manera de ser de nuestra familia. Ah, pues sí, ah, pues no, ¿no? Entonces, yo más bien digo, lo que yo les recomendaría es eso, informarse, eh, a lo mejor consultar con un especialista, buscar, ¿no? Preguntarle a un veterinario, preguntarle a un etólogo, eh, ir a una librería y buscar algo sobre, ¿no? Sobre diferentes razas de perros. Y bueno, con eso uno puede más o menos, ¿no? Ir viendo, ¿no? ¿Qué, qué puede ser, ¿no? Y... Eh, y bueno, pues cada perro necesita como su espacio, los perros son como nosotros, cada uno tiene su personalidad y pues bueno, ir aprendiendo, ¿no? De la personalidad de cada uno y pues bueno, eso es lo que yo les recomendaría.
0: Pues muchísimas gracias, Regina, creo que es muy completo y sí, definitivamente todos, todos este, los perros, en este caso, que es, que es lo que compartimos, ¿verdad? El, el amor y gusto por por los perros, eh, tienen su personalidad y la verdad es que al menos en mi caso, como te decía, es una parte integral y muy importante de nuestra familia. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno síganos escuchando en eh, las siguientes emisiones de Cuida tu Mente.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes.